0: Não sei quem aqui já foi para o shopping com o intuito de ir num lugar e fazer alguma coisa Ou foi em algum lugar com o intuito de fazer uma coisa Você tinha esse foco E aí você tava passando na rua e você viu uma promoção de algo E por conta que você viu aquela promoção Você seguiu aquela loja, entrou dentro daquela loja E desfocou daquilo que você queria fazer Eu creio que minha mãe já fez isso várias vezes E tem muito a ver com isso que o senhor quer falar hoje Hoje o senhor ele quer ajustar a nossa visão porque o que nos ajuda a descobrirmos o caminho a qual estamos trilhando é a nossa visão. E se, no, e se a nossa visão, se a gente deixar a nossa visão nos conduzir, nós vamos ser atraídos por aquilo que é o desejo do nosso coração. E a palavra fala que o coração do homem, ele é enganoso. Mas a visão do Senhor não, ela é perfeita. Então eu queria colocar aqui alguns tópicos para que a gente possa ajustar a nossa visão com a visão de Deus e assim a gente possa viver aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas e a gente não venha se desviar do foco que é Cristo e se desviar do caminho que Ele tem para nós e o primeiro é para alinharmos a nossa visão com a visão de Deus é necessário que a visão de Deus conduza o percurso Abram suas bíblias em Gênesis 13, 5 Vai falar sobre a história de Ló e de Abraão Gênesis 13, 5 Nós vamos ler do 5 até o 11 Essa palavra é objetiva, mas ela é certeira para aquilo que Deus quer falar aos nossos corações Gênesis 13, do 5 ao 11 Diz assim: Ló, que ia com Abrão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os periseus ainda estavam vivendo ali. Um dia, Abrão disse a Ló. Nós somos parentes chegados E não é bom que a gente fique brigando Nem que os meus empregados briguem com os seus Vamos nos separar Escolha A terra está aí, toda ela Se for para a esquerda, eu irei para a direita Se você for para a direita, eu irei para a esquerda Quero que você comece a prestar bem atenção A partir deste versículo que nós vamos ler Versículo 10 Diz assim Ló olhou em volta e viu o vale do Jordão Até chegar à cidade de Zoar tinha bastante água Era como o Jardim do Senhor aquele ele está dando o exemplo do Jardim do Éden Ou como a terra do Egito O vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e de Gomorra O que havia acontecido aqui? Os, os pastores ali de Ló e os pastores ali de... de... Abraão, que cuidavam ali do, dos gados, eles estavam começando a brigar, porque eles estavam sendo muito abençoados pelo Senhor, e aí eles tiveram que se separar, e aí chegou numa determinada parte em que eles tiveram que Ló teve que escolher qual caminho que ele deveria andar, e aqui a gente vê uma questão de visão, Ló seguiu aquilo que agradava os seus olhos... E se você for mais adiante aqui nessa história, você vai ver que Abraão ele vai ter que interceder por Ló. Porque a cidade que Ló foi, é, foi porque agradou aos seus olhos, era uma cidade pecaminosa, que logo para frente foi destruída pelo fogo. E somente ele não foi destruído pelo fogo junto com aquela cidade, porque Abraão intercedeu por Ló. Então muitas vezes na nossa caminhada com o Senhor Aquilo que agrada os nossos olhos, o caminho que agrada os nossos olhos Muitas vezes não é aquilo que Deus tem para as nossas vidas O erro aqui de Ló, não foi ter escolhido aquilo que agradava os seus olhos Mas foi não ter consultado ao Senhor Porque muitas vezes aquilo que agrada ao nosso coração É divergente com aquilo que Deus quer para as nossas vidas Eu tenho a absoluta certeza que se não tivesse aqui na Bíblia que é estreita a porta que leva para a salvação e larga a porta que leva para a perdição. Se essas portas estivessem aqui agora e a gente não soubesse disso... Eu tenho absoluta certeza que a gente ia escolher a porta larga. Por quê? Porque é aquilo que agrada aos nossos olhos. E muitas vezes a gente tem esse, esse erro de seguir aquilo que agrada os nossos olhos na nossa caminhada cristã. Nós olhamos e falamos... Deus, eu tenho que passar por essas provações, por estes problemas Mas a gente pega atalho Porque a gente resolve ir por um lugar mais fácil A gente resolve olhar para os pastos mais verdejantes Mas que fogem da vontade do Senhor Mas que fogem do percurso que Deus tem traçado para as nossas vidas Para isso, a gente tem que fechar os nossos olhos Para que os olhos de Deus conduzam o percurso Eu tava esses dias, faz um tempo já no meu secreto com Deus Estava fazendo meu devocional E aí a presença de Deus veio E aí ele começou a me dar um início de uma música Que ainda não terminou E ela era assim Eu fecho os meus olhos para que se abram os seus olhos em mim Porque, E eu comecei a falar Senhor, eu não quero mais andar pela minha visão porque se eu for andar pela minha visão, eu vou escolher aquilo que é melhor para o meu coração. Eu vou escolher aquilo que eu acho bom. Eu vou escolher aquilo que é mais fácil para mim. Eu vou escolher aquilo que é agradável. Eu vou escolher aquilo que é mais fácil. Eu vou escolher, escolher aquilo que vai me exigir menos esforço. Eu vou escolher os pastos verdes onde tem ali o Rio Jordão. E aí eu falei, Senhor, se os meus olhos estiverem fechados e os Teus olhos estiverem abertos, eu não vou ser conduzido por aquilo que eu vejo, mas sim por aquilo que o Senhor vê. E logo a palavra, e a palavra rema deste ano é ano de passos de fé. Em 2 Coríntios 5, 7, se eu conseguir enxergar. Andamos por fé e não por vista. E viveremos impossível de Deus para nós. Quando a gente deixa a visão do Senhor nos conduzir, nós estamos vivendo por fé porque não é mais pela nossa vista, mas nós estamos crendo que Ele está enxergando por nós, nós estamos crendo que Ele está no percurso, a gente está lá com os olhos fechados, a gente não sabe se o caminho vai ser bom, a gente não sabe se aquilo vai agradar o nosso coração, mas a gente confia naquele que nos enviou, a gente segue o caminho confiando na visão do Senhor, então, para a gente poder viver o mais o Senhor, para a gente poder viver este novo tempo, nós temos que aprender a fechar os nossos olhos para que a visão do Senhor nos conduza. A gente tem que aprender a deixar o Senhor nos conduzir com a visão dEle. E Ló caiu nesse erro de seguir aquilo que era bom aos seus olhos. Outra pessoa que caiu também nesse erro foi a história de Sansão. Cara, você pode ter recebido várias profecias, você pode ter vários dons, você pode ter conhecido alguém que te falou que você vai ser isso e aquilo, mas se você seguir o caminho com os teus olhos e seguir aquilo que é bom aos teus olhos, esse caminho vai levar à morte. Sansão, ele era uma pessoa que era para ser o juiz ali da, da cidade de Israel, Apareceu ser o libertador ali do povo de Israel porque eles estavam vendo uma opressão do povo se eu não me engano dos filisteus e foi dada a ele uma coisa sobrenatural que era uma força incrível e aí um anjo do Senhor chegou para a mãe de Sansão e falou assim olha ele não vai poder cortar o cabelo não vai poder tocar em difuntos não vai poder ficar com prostitutas você vai separar ele para o Senhor só que na medida em que Sansão foi crescendo, ele foi seguindo não aquilo que Deus estava enxergando para a vida dele. Mas ele começou a seguir aquilo que agradava aos olhos dele. Daí então, ele quebrou todas as regras que Deus falou para ele não quebrar. Ele tocou em difuntos. Ele olhou Dalila e aquilo agradou os olhos dele. Mesmo sabendo que ele não poderia fazer aquilo, aquilo agradou os olhos dele. E fez com que ela cortasse o cabelo dele e lhe perdesse a força. E se você for ver o final da história de Sansão, o caminho dele levou a uma morte. Então nós temos que aprender a viver com a visão de Deus e não a nossa. Davi é um bom exemplo. A palavra fala que... Eu não, não tenho as referências, o Senhor está dando isso aqui agora. Aleluia. Davi, ele estava... No trono dele. E era uma época em que ele devia estar tá guerreando. Porque era a guerra em que era, era o tempo em que os reis tinham que guerrear. Só que aí ele não foi. E resolveu, até mais tarde, resolveu ir ali é, no terraço do palácio. E ele olhou aquilo que ele não deveria olhar. Ele olhou, bate-seba tomando banho. E a visão dele fez com que ele pecasse. E o, aquele, o caminho que se ele continuasse nesse erro O caminho que ele ia traçar Era a morte Mas Davi foi conhecido O homem segundo o coração de Deus Porque ele sabia se arrepender perante o Senhor Você pode estar tá no, no caminho com o Senhor E você pode ter desviado deste caminho Por olhar aquilo que Agrada aos seus olhos, aquilo que agrada ao seu coração Aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais gostoso Mas hoje o Senhor Ele está falando Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos Eu vos aliviarei se meu povo que clama pela minha, pelo meu nome buscar a minha face, se prostrar e me adorar, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Ainda há tempo. A palavra fala, busquem ao Senhor enquanto ainda há tempo. Se você desviou dos caminhos do Senhor por aquilo que você viu, o Senhor hoje Ele quer te restituir. Hoje o Senhor Ele quer, color, Ele quer ajustar a sua visão para você andar no caminho que Ele sabe que vai levar a vida. Independentemente desse caminho vai ser estreito Independentemente se esse caminho vai ter que Levar um processo Independente se esse caminho vai ser difícil É um caminho em que o Senhor Ele vai te sustentar É um caminho que Ele vai fechar os teus olhos Vai falar assim, pode deixar porque eu estou olhando por você Aleluias Abram suas Bíblias em Atos 26, 18 Estava em casa e o Senhor falou eu quero que você fale hoje que eu quero curar cegos espirituais. E a gente vai entender melhor depois que a gente lê em Atos 26, 18. Atos 26, 18. Versículo 18. Vamos ler a partir do 17. Vou livrar você dos judeus e também dos não-judeus, a quem vou enviá-lo? Aqui ele está falando para Paulo, que ele estava enviando Paulo para as missões para falar com os não-judeus. Versículo 18. Você vai abrir os olhos deles, a fim de que eles saiam da escuridão para a luz, e do poder de Satanás, para Deus, quando a gente anda com a nossa visão, a gente é facilmente seduzido para aquilo que Satanás tem para as nossas vidas, e a gente é cego para aquilo que Deus está querendo fazer a gente enxergar, a gente é cego para aquilo que Deus quer que nós vivamos, e hoje o Senhor Ele quer curar cegueiras espirituais, hoje o Senhor está falando que não foi só um homem na história, como Paulo, que disse Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim Mas hoje o Senhor quer que se levantem pessoas que falem Senhor, pode deixar, não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim Senhor, pode deixar, eu não vou mais andar por aquilo que eu vejo Mas eu vou andar por aquilo que eu creio E é na sua visão que eu creio, Senhor E assim o Senhor ele vai curar cegueiras espirituais Que muitas vezes estão tapadas pelo poder do inimigo Talvez você olhe para uma situação e sempre que você olha por essa situação Você olha desgraça Cara, Deus está falando isso aqui e agora Talvez você é uma pessoa que esteja aqui hoje Ou que está assistindo na nossa transmissão Ou está ouvindo pelos podcasts E você, sempre que você olha para a sua família Você olha destruição Você olha, sabe, Satanás envolvido ali E você fala, não tem mais jeito Não importa o que eu faça, não tem mais jeito Você olha para o seu trabalho e, e reclama Porque você acha que o seu trabalho também não tem mais jeito Hoje o Senhor, Ele quer curar cegueiras espirituais, Ele quer que você olhe com os olhos dEle. Enquanto você está enxergando aquilo que Satanás quer que você enxergue, o Senhor está falando para você fechar os teus olhos, para que a visão dEle ilumine o caminho, para que a visão dEle venha te mostrar aquilo que é bom, perfeito e agradável. E ouça aquilo que eu estou falando, Jesus Ele quer trazer restauração para a sua família. Da última vez que eu vim ministrar aqui, o Senhor falou a mesma coisa. Eu não estou falando isso porque eu acho legal. Eu estou falando isso porque eu nem escrevi isso. O Espírito Santo está falando. O Senhor, Ele quer restaurar a sua família a partir do momento que você enxergar ela com outros olhos. A partir do momento que você enxergar a tua família e falar assim, aquilo é servo do Senhor, sacerdote do Senhor. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, eles estavam presos. E ao invés de reclamar, eles começaram a adorar, eles começaram a louvar. E a palavra fala que aconteceu algo sobrenatural ali Houve um terremoto Muito grande E as cadeias se abriram E as correntes se quebraram Então eles foram Estavam saindo da prisão E aí quando o guarda viu que vários Vários presos tinham ido embora Ele falou assim, eu vou me matar Porque se eu não me matar agora o rei vai me matar depois E aí Paulo falou assim Você não vai morrer Você não vai morrer Reconheça Jesus como seu único e suficiente salva Salvador, e será salvo tu e a tua casa. Por que, que isso não pode acontecer conosco também? Aquele soldado acreditou na palavra de Paulo, mas será que você acredita naquilo que Deus está falando para você nessa noite? Será que você acredita que a visão do Senhor ela é maior do que aquilo que você enxerga hoje? Cara, aquilo que você enxerga hoje não significa nada para aquele que já viu o futuro. Hoje o Senhor Ele quer renovar mentes, Ele quer renovar visões, para que você possa andar e estar trilhando no caminho que Ele tem para a sua vida. Oh, aleluias. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Quero que você coloque as suas mãos em forma de receber. A palavra do Senhor fala em tudo que pedires em meu nome, eu realizarei. Chegará um tempo que vocês não pedirão mais para mim, mas vocês pedirão para o próprio Pai. Porque o Pai ama vocês Então eu quero que você diga E você repita Senhor Eu quero ver A minha família restaurada Senhor Se eu vivo pela tua visão A minha família já está restaurada Agora eu quero que você fique de pé Nós não estamos terminando a ministração nem nada. Mas eu quero que você levante as suas mãos. Oh, aleluia. E você vai fazer uma oração de guerra agora. E você vai falar, Satanás, você não tem autoridade contra a minha família. E se eu vivo pela visão de Deus... A minha família já está liberta do teu poderio, em nome de Jesus, a minha casa é do Senhor, amém, aleluia, aplauda o Senhor porque aconteceu algo no mundo espiritual agora, pode se assentar, aleluia, sabe, até meio que fugiu daquilo que daquilo está escrito aqui, mas é o que eu senti que o Senhor queria falar hoje. Sabe, de várias ministrações, do Senhor ele está falando sobre restauração de família, restauração de família, restauração de família. E hoje, numa ministração que fala sobre visão, o Senhor fala que Ele quer que a gente enxergue a nossa família como Ele enxerga. Então, quando você chegar na sua casa, depois deste culto. Eu quero que você comece a enxergar a tua família como uma família já salva. Amém? Aleluia. Até escrevi algo aqui. Quando você é conduzido pela sua visão, você é conduzido por aquilo que o seu coração quer. E o coração no homem é enganoso. Mas quando você é conduzido pela visão de Deus, você é conduzido por aquilo que Deus quer. Segundo ponto, os seus olhos podem sujar o templo do Senhor que há dentro de você. Abra suas bíblias em Mateus 6, 22. incrível Jesus O Senhor é incrível Pai Mateus 6, 22 Assim como a gente não pode andar Fazendo uma caminhada desnutrido A gente também não pode andar no caminho Que o Senhor quer e ainda Ter o nosso espírito desnutrido Ter o nosso, nosso coração E o nosso ser cheio de trevas Mateus 6:22 Nós vamos ler até o 23. E diz assim: Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Versículo 23. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será? terrível Essa escuridão Isso também se aplica Para as pessoas que estão no caminho do Senhor E elas desviam o olhar para aquilo que É agradável ao seu coração E elas começam a olhar Para aquilo que enche o coração delas de trevas E a partir do momento em que a gente olha Algo que desagrada ao Senhor A partir do momento em que a gente olha Algo que desagrada o Senhor E o nosso corpo ele fica cheio de trevas O nosso templo dentro de nós não fica mais sendo do Espírito Santo Mas sim o templo do diabo E quando nós estamos caminhando Sem perceber que na nossa casa não é mais o Espírito Santo que está morando Mas sim o diabo Nós estamos fazendo o maior erro da nossa vida Porque a gente começa a vir na igreja e fala Caramba, tá chato, né? A gente começa... A viver e fala, meu, qual é o sentido de eu estar vindo para a igreja? Qual é o sentido de eu levar esse nome cristão? É só um título, é só uma coisa social então. Qual é o sentido de eu, de eu estar aqui e seguir o evangelho de Cristo? Você começa a enxergar as outras coisas que valem a pena como sem sentido. Porque o seu coração não está mais sendo dominado pelo Espírito, mas sim pelo diabo, porque você deixou com que o teu Espírito se desnutrisse por aquilo que você vê. É muito, é muito fatal essa questão dos olhos Porque ao mesmo tempo que a gente pode nutrir o nosso espírito E se achegar a Deus Olhando a palavra Olhando algo que vai edificar o nosso espírito Olhando a, as ministrações Olhando algo que vai nos aproximar de Deus Se nós olharmos coisas que nos afastam dele E colocarmos a escuridão dentro de nós Nós os desviamos do percurso E a palavra fala que aqueles que se desviam do caminho do Senhor, são sete demônios a mais, sete demônios a mais, e não pense que é fácil uma pessoa que se desviou do caminho, ela voltar para a igreja novamente, às vezes ela fala assim, não, eu vou dar um tempo, eu não estou muito legal, está acontecendo umas coisas aqui comigo, eu vou dar um tempo, vou respirar, vou ver se é isso que eu quero para a minha vida mesmo, e quando ela se desvia, quando ela se dá, se dá conta, que dentro dela não é mais o Espírito Santo, mas sim o diabo que está morando, ela não consegue voltar, porque são sete demônios a mais, começa a vir acusação, começa a vir as mentiras de Satanás contra, contra a sua vida, começa Satanás se levantar contra a sua vida e falar assim, e aí, você olhou para aquilo que não devia, agora você está na escuridão, você acha que eles vão te aceitar? Você acha que Deus vai te aceitar? E aí as mentiras de Satanás elas vão começando a preencher o seu coração cada vez mais, isso são coisas que nós podemos evitar. Se nós olharmos para Cristo. Se nós olharmos para aquilo que vai nutrir o nosso espírito. Eu quero deixar uma pergunta com você hoje. Aquilo que você tem visto, tem agradado ou desagradado o Senhor? Aquilo que você tem visto, tem nutrido a casa de Satanás ou tem nutrido a casa do Senhor dentro do seu coração? Você está cheio de luz. Eu quero que você olhe para dentro de você agora. E você... Veja, você está cheio de luz ou você está cheio de escuridão? Mas como é que eu sei disso? Olha as suas atitudes. Começa a analisar o seu dia a dia. Começa a analisar os seus pensamentos. Começa a analisar aquilo que você assiste, aquilo que você lê, aquilo que você ouve. Começa a analisar como é que está sendo o seu comportamento. E assim você saberá se você está cheio de luz ou escuridão. Pois é pelos frutos que vos conhecerei. É por aquilo que você faz que você vai saber. Se você está cheio de luz ou escuridão. Há uma parte que na Bíblia, eu não anotei isso. Mas fala, Galileia. Este povo cheio de trevas verá uma forte luz. E como será forte essa luz? E essa luz fala de Jesus. Se você olhou para aquilo que você não devia ter olhado. Se você deixou com que as trevas elas dominassem o seu coração Com que elas preenchessem o lugar que é do Espírito Santo em você Eu quero que você saiba Que Jesus ainda continua sendo a verdade, o caminho e a vida Ele ainda continua sendo o libertador Ele ainda continua sendo a luz que dissipa todas as trevas Não importa se você está no fundo do poço Não importa as coisas que você fez, que você viu Que você sente vergonha, que você sente culpa Cara a Bíblia fala que o seu fardo é leve, o jugo suave, porque o Senhor já levou todo o teu peso lá na cruz. Inclusive a sua escuridão. Basta a gente reconhecer. Basta a gente olhar para aquilo que Ele fez na cruz e não olhar para aquilo que a gente fez de errado. E assim, a gente vai começar a tirar fora do nosso coração tudo aquilo que pertence a Satanás. E a gente vai estar restituindo o altar do Senhor dentro de nós. Estaremos restituindo o templo do Senhor dentro de nós. E resplandeceremos a luz do de Cristo então quando a gente for caminhar a gente vai estar com saúde porque o nosso espírito ele vai estar sendo nutrido por essa luz, ele vai estar sendo nutrido por aquilo que nós vemos Que é um conselho? vista mais um tempo na palavra ao invés de ficar assistindo Netflix quando você for querer descansar eu é, vai ouvir uma ministração, tem tantas ministrações boas de pessoas diferentes, de ministérios diferentes ou até mesmo da povo do reino Vai ouvir uma ministração, vai ver um filme que fala sobre Jesus, vai ler a palavra, vai ver algo que te aproxima de Deus, porque você pode até falar assim, ah, mas eu vejo, mas aquilo não me afeta, eu sei que aquilo ali não vai me afetar, mas é que nem um ditado que minha mãe sempre fala em casa, de grão em grão a galinha enche o papo, se você ficar vendo aquilo e vendo aquilo e falando, não vai dar em nada, não vai dar em nada, vai chegar uma hora que você vai estar cheio de escuridão, andando e não percebendo que você já desviou do caminho do Senhor, porque quem mora dentro de você não é mais o Espírito Santo, mas sim as trevas, então invista tempo, invista naquilo que você vê, naquilo que te faz ficar perto do Senhor, amém? E terceiro ponto, fixe os seus olhos em Jesus. Abram suas bíblias em Mateus 1429 nós vamos ler do 29 ao 33 Mateus 14 29 e diz assim, venha, respondeu Jesus, Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus, porém quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar, então gritou, socorro Senhor, versículo 31, imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco, e o vento se acalmou, e os discípulos adoraram, dizendo, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Aqui a gente vê Pedro andando sobre algo sobrenatural, vivendo algo que é sobrenatural, que é andar sobre as águas. E a gente vê várias ministrações, se você for ver as referências que pegam sobre este versículo, fala, não olhe para as ondas, não olhe para as dificuldades, senão você vai afundar. Mas a verdade é que você pode olhar para as dificuldades, mas não fixe os seus olhos nela. Quando você mantém os seus olhos fixos em Jesus, mesmo sabendo que o vento está forte, mesmo sabendo que as ondas vão vir, você continua. Porque você não está mais vivendo para aquilo que você vê, porque no natural era para Pedro afundar. Pedro estava vivendo pela fé, ele, vi, ele estava vivendo ali literalmente aquilo que ele cria, que era o sobrenatural de Deus. Então o problema não é você olhar para as ondas, não é você olhar para os seus problemas, é você fixar nos seus problemas, é você fixar os seus olhos nos seus problemas que vai te fazer afundar. Porque Pedro não era cego, não tinha como Pedro colocar os, as mãos no, nos olhos e falar assim, não, agora eu não estou vendo as ondas. Fixe os seus olhos... Em Jesus Quantas vezes Sobre esse negócio de fixar os seus olhos Nos problemas, quantas vezes a gente prioriza Mais os problemas do que é Cristo Quantas vezes a gente está em casa, ao invés de a gente agradecer, a gente fica mais olhando para aquilo que nos falta, a gente fica mais olhando para aquilo que deu errado, a gente fica mais olhando para como eu estou feio, como hoje o dia não está legal, hoje o dia não está nublado. Quando a gente fixa os nossos olhos nos problemas, a gente começa a afundar. E quando a gente vê, a gente já está submergido por problemas, a gente já está submergido por um mar que nos afunda e nos afasta de Deus. Deus mas quando a gente mantém os nossos olhos fixos no Senhor, a gente começa a andar sobre os problemas, a gente começa a passar por eles, mesmo que venha uma onda batendo aqui, você não afunda, porque você está com seus olhos fixos no Senhor, Davi fala, eu elevo os meus olhos a Deus, e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor, que criou os céus e a terra, sabe por que ele olhava para os montes? Porque a segurança, e aquilo que vai salvar ele vem do céu Comece a olhar para o alto Está difícil? Comece a olhar para Jesus Comece a olhar aquela situação Isso já foi dito várias vezes, mas é uma verdade Comece a olhar a situação não como algo que vai te fazer afundar Mas sim como uma plataforma para você chegar mais perto do Senhor Comece a olhar o mar, não como um lugar que você vai afundar Mas sim como o chão que você vai andar para chegar até Jesus Fixe os seus olhos nele e para fechar e confirmar isso tudo que foi dito, abram suas Bíblias em Hebreus 12, 2. Cara, se você tem olhado para os problemas, se você tem olhado para o seu pecado, se você tem olhado aquilo que desagrada ao Senhor, se você tem olhado para coisas que você sabe que não é para você seguir, é tempo de você voltar os seus olhos a Deus. Ainda há tempo, volte os seus olhos a Deus Volte a fixar os seus olhos a Deus Hebreus 12, 2 Diz assim eu só, vou ser, eu só vou ler esse trecho Conservemos os nossos olhos Fixos em Jesus Pois é por meio dele Que a nossa fé começa E é ele quem A aperfeiçoa Mantenham os seus olhos Fixos no Senhor Feche os teus olhos para aquilo que você quer, para que a visão do Senhor conduza os teus passos. E aquilo que você olhar sempre vem a te trazer luz e não escuridão. E dessa forma você não vai se desviar do caminho que o Senhor tem para sua vida. Você sempre vai olhar aquilo que é do agrado do Senhor. Você sempre vai olhar o caminho que o Senhor tem traçado para você, independente da, dos atalhos que o diabo colocar. Independente das coisas que ele quiser colocar para te atrair. Você não vai seguir, pois é a visão do Senhor que te conduz. Amém? Queria orar com vocês. Se você quiser ficar de pé, se você quiser ficar sentado, quero que você pense nesses três tópicos. Se você se identifica com algum deles, se você tem olhado coisas que desagradam ao Senhor, se você está cheio de escuridão, se você está com o seu altar quebrado, ainda é tempo de voltar os seus olhos ao Senhor, se você está olhando mais os problemas, e você não consegue enxergar uma, uma, uma luz no fim do túnel, se você olha as ondas e você não consegue enxergar uma saída, e quando você menos espera, você já está afogando, volte os seus olhos para o Senhor, volte os seus olhos para o Senhor, porque Jesus Ele não veio para a terra, e morreu por nós, para que nós Sejamos vencidos pelas situações Para que nós sejamos Cegos espirituais, não Hoje o Senhor Ele quer trazer clareza espiritual Em nome de Jesus Em nome de Jesus receba isso que eu estou falando Toda cegueira espiritual Tudo aquilo que te impede De ver o mais do Senhor sobre a sua vida De ver o mais do Senhor sobre a sua família De ver o mais do Senhor Sobre o ministério que você está Que caia por terra agora Em nome de Jesus Assim como Paulo Assim como Paulo tinha escamas nos olhos deles, dele, que o impedia de enxergar aquilo que Deus tinha para a vida deles. Eu oro para que essas escamas espirituais caiam agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor, ele está começando a mudar a sua mentalidade. Aquilo que você enxergava como destruição, aquilo que você enxergava como sem chances de resolver... Hoje o Senhor Ele está renovando a sua visão, hoje o Senhor Ele está fechando os teus olhos, para que os olhos deles permaneçam em você, para que os olhos deles venham te conduzir na caminhada e você não venha se distrair com aquilo que agrada o seu coração. O Senhor ele, Hoje Ele está renovando a tua visão. Oh, a partir de hoje você não vai enxergar mais as coisas, como você enxergava, você vai começar a enxergar... A visão de Deus, da forma que Deus enxerga, aonde que o um menino pastor de ovelhas pode ser um rei? Aonde que o um menino pastor de ovelhas franzino pode ser uma pessoa que vai derrubar gigantes e conquistar reinos? Aonde que um gago idoso vai libertar um povo do Egito? Aonde? Que uma pessoa idosa como Caleb... Ainda vai conquistar reinos... Pelos olhos naturais... Era impossível... Mas para os olhos de Deus... Era isso que ele queria... Para os olhos de Deus... Ele via vencedores... Para os olhos de Deus... Ele via guerreiros... Para os olhos de Deus... Ele via reis... Para os olhos de Deus... Ele via pessoas restauradas... E que iam estar restaurando... Outras pessoas... Talvez hoje você está com o um altar quebrado. Talvez hoje você precise de restauração. E eu declaro sobre a sua vida. Que haverá uma restauração em você. E você ainda vai ajudar a restaurar outras pessoas. Aleluia. Mas é necessário que você volte os seus olhos para Deus. Volte os seus olhos para Deus. Mas como eu volto os meus olhos para Deus? Renunciando a si mesmo. Porque todo aquele que morre... Para o mundo, mas vive para Deus, esse sim consegue a vida eterna. Comece a olhar todos os teus desejos, tudo aquilo que você planejou e jogue no lixo e fala, Senhor, eu quero os teus desejos, eu quero os teus planejamentos, eu quero aquele caminho que o Senhor tem traçado para a minha vida. Eu quero aquilo que o Senhor quer que eu faça e não aquilo que me agrada. Eu quero entrar pela porta estreita e não pela porta larga. Eu quero elevar os meus olhos para o monte e perguntar de onde virá o meu socorro e ter a certeza que o meu socorro vem de ti, Senhor.